0: So, oh, hallo liebe Hörer da draußen, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu unserer neuesten Ausgabe. Letzte Woche ist ja ausgefallen, ich habe mit der Uni leider sehr viel zu tun gehabt, das ändert sich jetzt natürlich wieder. Und wir werden heute über den neuen Film von Dario Argento sprechen, Dark Glasses, was meine Meinung dazu ist. Und wir kotzen ein bisschen über Obi-Wan ab, denn wir haben jetzt alle sechs Folgen gesehen. Und wir stellen uns die Frage, was ist da los in Disney? So, ich bin ein bisschen verpeilt, genau wie der Anfang dieses Podcastes. Und deswegen darf ich euch jetzt trotzdem recht herzlich begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. So, Leute, ich darf begrüßen Johannes. Hallo. So, ich war ja, wir hatten eine Woche Pause, das liegt daran, dass ich zum einen ähm, sehr viel momentan zu tun habe mit der Uni. Ich bin so in den letzten Zügen meines Semesters. Zum anderen war ich von meiner Firma eingeladen, ein Impro-Theater-Workshop zu besuchen.
1: Warte, Workshop? Workshop?
0: Ja, also wir, wir haben so ein, was heißt Workshop, wir haben so ein Impro-Theater-Session gemacht, wo wir dann von einer professionellen Impro-Theater-Expertin so ein bisschen in das Thema eingeführt wurden.
1: Okay.
0: Ja. Aber es ist tatsächlich nicht so cool, also es ist cool gewesen, es ist aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war jetzt nicht so, Johannes, du bist in deinem Zimmer... Mikrofon deine Aufgabe ist Podcast aufnehmen. Los! Okay. Das, das ist es nicht. So, also nicht dieses, dieses was man kennt unter Impro diese drei Sachen werden einem geworfen und dann muss man anfangen zu schauspielen. Sondern eine Sache die ich mitteilen kann war wir hatten wir hatten so dieses Satzvervollständigungsdingen ähm, also keine Ahnung ich sag ein Wort und dann sagst du ein Wort. Weißt du, was ich meine? Äh, bedingt. Also wenn Warte. ich jetzt sagen würde, also du musst immer den, mit einem Wort den Satz weiterfehlen.
1: Herzlich. Willkommen. Zu. Ah, okay. Okay.
0: Verstehst du, verstehst du? Und so, so haben sich, das, war, das waren, sagen wir mal, 60% Prozent der Übung tatsächlich. Und daraus wurden dann ganze Geschichten äh, entwickelt. Na. seltsam. Okay. Seltsam, war, war was ganz anderes, aber alle haben, sich, also alle haben sich zum Idioten gemacht und deswegen war es auch wieder witzig. Ja, am Anfang muss man ja erstmal so reinkommen, ne? wenn, man nicht so, wenn man so ein introvertierter Dude ist wie ich, ist das alles nicht so einfach. Aber, ja, was soll ich euch sagen, ähm, wir haben heute, heute ähm, wollten wir über Obi-Wan sprechen. Ja. Ja. Du hast Obi-Wan durch, ich habe Obi-Wan durch. Äh, was Alle ist hatten denn jetzt, jetzt genug
1: Zeit, Obi-Wan durchzugucken.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was ist dein abschließendes Fazit jetzt mal so?
1: Also von der gesamten Serie?
0: Von der gesamten Serie.
1: Also, Erwartungshaltung waren halt extrem hoch. Ich bin jetzt nicht wie soll ich sagen, das ist so für mich bin ich so wie bei Star Wars Teil 7 damals. Mhm. Weißt du, du denkst, ich denke mir so ganz viele Punkte, wo ich denke, so, ja, da hätte ich was anders gemacht, das wären besser gewesen. Und da gibt es so viele kleine Dummheiten, wo ich mir denke, ja, okay. Aber da kann ja noch was draus werden. Die Frage ist, ja. kann daraus noch überhaupt was werden?
0: Ja, also also da gibt es ja jetzt schon erste Informationen, dass das ja eigentlich eine Trilogie sein sollte
1: als Film. Genau, das hatte ich auch gehört.
0: Und jetzt anscheinend dann neue Serien kommen sollen und Hayden Christensen hat ja schon gesagt, hey, ich will auch meine eigene Serie haben. Ähm ja, ich muss sagen, ich war, ich bin sehr enttäuscht gewesen. Also in der letzten Folge, das ist, also das ist ja immer dieser Trick von Disney, ganz zum Schluss geben wir den Fans, was sie eigentlich wollten mhm. und dann sagen alle Fans so, ja, komm, ja, am Ende haben sie es noch mal so ein bisschen gerettet, weil, also am Ende haben sie den Autounfall wenigstens noch schön angesprüht mit ein bisschen Lack. So genau. Und das, das zieht bei mir einfach nicht mehr. Also für mich, ich war sehr, sehr enttäuscht von der Serie. So die erste und die letzte Folge waren in Ordnung, dazwischen fand ich das eine einzige Katastrophe. Also das war ja wirklich eine Comedy-Lachnummer. Und ich will jetzt gar nicht sagen, ja, Teil 1 bis 3, ne, da ist auch Comedy mit drin. Und generell hatte die ja immer so einen gewissen Charme. Aber das war ja einfach, da waren einfach so viele Sachen drin, die man sich nicht erlauben sollte, wenn man so ein Budget ja, hat und nee, so eine der, Marke der, dahinter Der Gag steht.
1: an der Geschichte ist, bei den Prequels, da sind, die sind komisch, aber die dachten sich ja auch so, ah, wir wollen jetzt mal für Kinder sein. Hier bin ich mir teilweise echt unsicher, ob die nicht einfach strunzend dumm sind. Ja, Ihr ist einfach ich, strunzen dumm und die ich, hab, dumm sind. ich hab dumm Ich habe
0: jetzt halt simultan The Boys bin ich am gucken, ich guck äh, ich habe Umbrella Academy bin ich am gucken und ich sehe halt, da ist halt ein Klassenunterschied, der ist halt so unfassbar enorm im Vergleich zu Star Wars. dass es schon fast weh tut, dass dem Franchise so wenig Liebe entgegengebracht wird, was man äh, was man dafür Chancen einfach verspielt und dieses die letzte Folge ist ja diese Versöhnungsfolge mit den Fans. Ähm, Obi-Wan zerstört so die Hälfte der Maske und sieht dann, was er sozusagen Anakin angetan hat, was aus ihm geworden ist. Und dann sagt er, Anakin, ich bin, ich bin nicht mehr Anakin, du hast Anakin getötet, ich bin jetzt Darth Vader. So, das ja, ja. hätte eigentlich für mich schon in der ersten Folge oder maximal zweiten Folge kommen müssen. Also, das war das, was ich mir auch tatsächlich überlegt hatte, dieser, dieser Konflikt zwischen Obi-Wan und Anakin, so, was habe ich nur getan, was habe ich ihm angetan? Ähm, und das kommt halt hier so ganz kurz. Der Fight ist teilweise cool, teilweise auch wieder, also dieses ganze, was kann die Macht jetzt, verstehe ich immer bis heute noch nicht. Wie gesagt, ab Teil 7 rasten sie ja komplett aus, macht kein Heilen, macht keinen ganze Sternenzerstörer runterholen das sieht auch irgendwie nie so gut animiert aus, also wir hatten ja die Szene Darth da hält ein Schiff auf und dann, haha, war ein
1: Fake-Schiff, das richtige <lacht> Schiff fliegt weg. Lächerlich. <lacht> Freudelig. Also immer so Sachen, weißt du, das sind immer so vom Grund auf die Story ganz nett geschrieben, weißt du, das sind in sich kleine Folgen, weißt du, jetzt sind die Rebellen auf so einen, so einen Stützpunkt, werden von den Dingen festgehalten und dann geht die Folge darum, wie die da wegkommen. Nett. Okay. Aber dann kommen immer so dumme Momente. Wieso kann dieses Schiff fliegen?
0: Ja, ich habe ich hab keine Ahnung. Also, die, die, also, um den Plot irgendwie nach vorne zu bringen, werden immer Sachen so gemacht, wo ich mir denke, so, das ist doch nicht euer Ernst. Und, und man kann, vor allem, das war ja noch nicht mal episch inszeniert. Da weil kommt rein, hält dieses Schiff so auf. Und es sieht so aus, als hätte er so ein Magnet. Also wirklich gar nicht wie Machtfähigkeit, dass er sich dann eben so, war da so am Rumwobbeln. Ja, und man hat es ja gesehen in dem Videospiel Star Wars Unleashed, ist ja im Grunde das gleiche noch in einer größeren Dimension mal, wo, wo unser Protagonist den ganzen Sternzerstörer sozusagen mit seiner Macht runterholt, ähm. Und das ist halt ja, aber, episch aber, aber inszeniert. Weit
1: aus, genau, weitaus epischer inszeniert. Ja, und ist
0: hier ist, du hast Darth Vader, den mächtigsten Sith, in Anführungszeichen, man weiß nicht, wer der mächtigste aber einer der mächtigsten Sith der damaligen Zeit da. Und er wobbelt sich da ein zurecht mit so einem komischen Schiff und haha, war das falsche Schiff. So. Und sonst kann er ja auch mit seinem Machtsinn immer sofort wissen, wo Obi-Wan ist. Aber da wusste er natürlich nicht, dass Obi-Wan nicht auf dem Schiff ist.
1: Ja, Oder, da hat äh, schon dritte Folge angesprochen. Ja doch, dritte Folge müsste jetzt sein angesprochen, der die eigentlich ja so wichtig war, weil es immerhin dieses Wiedersehen von den beiden war und die war halt auch eher so ja, ah, die war halt relativ dumm, ne? Äh, ich glaube, wenn die daraus einen Film gemacht hätten, mit ein bisschen mehr Budget in Bild, ich glaube, das wäre besser geworden. Also weißt du, wenn du einen Film so enden lassen, weil das Ende ist ja hier wohl in Klammern episch, wenn man jetzt hier die Storyline von Wie heißt sie nochmal? Die Inquisitorin. Das, weißt
0: du, was das größte Problem daran ist? Der McGuffin Lea. Ja. Sie ist einfach übelst unnötig, kann nicht gut schauspielern, gibt dem Ganzen nichts Neues und ist ein super scheiß Plot-Device. Um die, ja. also die hätten komplett andere Geschichte darum drehen müssen.
1: Ja, ja, irgendwie kann auch andere Gründe geben, aber ja.
0: Und keine Ahnung, Luke hat am Ende auch vergessen, dass, dass es äh, Obi-Wan je gab, ne? Also anscheinend hat er ihn ja vorher doch mal gesehen. Und in Teil 4 wird ja angedeutet, nee, Ben Kenobi ist immer im Hintergrund gewesen und hat eigentlich immer nur aus der Ferne Luke äh, bewacht.
1: Ja, der alte Ben, der kannte ihn schon, aber nicht gut.
0: Ja, aber... Und was mir ein bisschen, also wenn ich jetzt so... Die, mir fehlt diese ganze Epicness halt einfach. Wenn wir jetzt vergleichen, Star Wars Teil 3, der Endkampf. Und dann gucken wir uns da ja, Episode kannst, 6 du kannst, du kannst der Endkampf an. Du kannst
1: auch einfach neuere Sachen nehmen. Nehmen wir hier die letzten paar Folgen von Rebels oder eigentlich die letzte Folge, nicht von Rebels, sondern von äh, Stone Wars. Ja. Von der Serie. Äh, davon die letzte Folge ist auch so viel epischer. Oder, oder auch hier der zweite Mandalorianer. Die, die letzten paar Folgen. Das ist die letzte Folge, ne? Hat auch was. Aber hier ist irgendwie alles so. Ich weiß nicht. So.
0: Ja, und die ganze Serie hat so einen richtig künstlichen Look. Ich kann es gar nicht erklären. Aber während ich bei Mandalorian noch dachte, okay, sieht ganz gut aus, kam bei Boba Fett schon so, okay, wir haben immer das gleiche Set. Und irgendwie sieht alles so super künstlich aus, so, das ist das Set und alles im Hintergrund sieht so super falsch aus, so Tatooine. Ist so, als wenn tatsächlich einfach so eine Leinwand hinterm Set liegt, also diese LED-Wand machen die es ja mit, und das, das hat keine Tiefe. Und jetzt hier gab es Momente, wo ich mir wirklich dachte, so, das ist ja als wenn die in so einem schlechten Computerspiel irgendwie sind, ab und zu.
1: Ich, ja, ich, ich kann ja, das gar ich nicht... Weiß nicht. Ich weiß gar vielleicht nicht, wie es liegt. Vielleicht ist diese, diese Technik, die sie verwendet haben, dann doch nicht die Lösung. Äh, also, es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, wie heißt die denn nochmal? Haben sie auch bei Mandalorianer eingefügt. Ja, eingeführt.
0: LED-Panel-Gedöns, ich weiß auch nicht, ja. wie sie heißt.
1: Genau, das Problem ist ja, dass die demnach nur eine begrenzt große Räume haben. Naja, aber großer Vorteil, man sieht nicht nur Sand. Immer ganz nett. Hatten wir ja schon die Probleme mit. Aber ich weiß nicht, vielleicht muss man auch einfach mal die Serien an interessanteren Leuten abgeben.
0: Stagecraft Technology.
1: genau das. Ich mochte ja die, ich mochte ja die vierte Folge, war das, glaube ich. Da, wo die.
0: Ja, da kann ich immer noch nicht drüber wegsehen. Aus
1: dem Dingens in was? Also das ja. ist mir alles so dämlich. Das ist... Keine Der, Ahnung. Wie gesagt, du, jede, Folge, jede Folge ist an sich ganz nett, aber du hast immer eine so eine richtige Dummheit. Wo du denkst, wenn du nur eine Sekunde... Die, wenn ihr nur die Folge geschaut hättet, dann könnt ihr von vornherein wissen, das ist dumm. Und ich glaube, die dritte Folge ist halt die mit Abstand dümmste Folge von allen. So viele Dummheiten gibt es ja gar nicht.
0: Ja, und wie gesagt, in den Prequels gab es ja die auch... Am besten, also am krassesten war es ja in Teil 1 mit Jaja Binks, der, keine Ahnung, in der Schlacht von Dämlichkeit zu Dämlichkeit die komplette Schlacht entscheidet. Also ja, ja. schlussendlich dann nicht, aber enorm Impact hat. Aber hier war aber das, da kann so man das.
1: da kann man das auf einen Charakter abwälzen. Hier sind es ja die Charaktere, die wir schon kennen, die teilweise dumm sind. Ob es jetzt Kinder sind oder Erwachsene, die Kinder hinterher rennen, die irgendwelche coolen Kopfgeldjäger, irgendwelche bösen Kopfgeldjäger sein, sondern die verhalten, wie komplett grenzt Volldeppen. Obi-Wan, der nicht, der nicht rafft, dass er einfach an diesem Sound vorbeigehen kann. Darf Vader, der das Feuer nach dem, nach dem ersten Mal löschen, nicht wieder löschen kann? Die gesamte Imperium, die nicht mitkriegt, dass da ein Obi-Wan äh, einen riesigen Mantel darum läuft. Ja, Es ich gibt halt so. In jeder Folge gibt es mindestens eine extreme Dummheit, die eigentlich sofort hätte auffallen müssen, aber weil Disney wahrscheinlich diese nicht an diesen Scheiß Kindern anbiedern muss und ich verstehe nicht, ich weiß auch nicht ob das so wirklich so ist, weil in dieser dritten Folge, da wird einer halt halbiert durch diesen Laserzaun
0: ja, ja deswegen, also die haben halt ihre Momente, wo ich mir dachte so das ist ja nicht für Kinder jetzt aber ich... ich also, Star Wars muss halt eine space Opera sein. Star Wars ist halt, muss jetzt, nicht, muss jetzt nicht Dead Space werden für mich. Aber nee, nee. Star Wars kann ruhig Erwachsener sein. Kann ja wohl, also, Indiana Jones ist ja auch in Erwachsenen-Kino und hat trotzdem Humor. Und ist dadurch magisch. Aber hier ist ja nichts. Hier ist ja wirklich einfach Kindergarten. Ja. Und wie gesagt man hat, ja, ähm, man hat ja mit The Boys, die ja in eine extrem eklige Erwachsenenrichtung gehen, aber man hat ja auch so Sachen wie, ähm, wenn man in so eine witzige Richtung gehen will, hat man ja sowas wie ähm, Umbrella Academy.
1: Ja. Aber Wobei die, die wahrscheinlich den Vorteil haben, dass die nicht so noch keine noch kein größeres Universum erschaffen haben, außer eigenes. Das vielleicht das große Problem, was Star Wars hat. Wobei, dann kann man auch immer sagen, ja, so ein Clone kriegt das ja auch hin. Vielleicht muss man einfach mal weg von den gängigen Charakteren und sich neue Charaktere aussuchen. Vielleicht kann man dann mehr verzeihen.
0: Ja, oder man macht einfach eine gute Serie. Also, ja, genau. also ich, ich glaube, ich ich glaub, das ist nicht so schwer, eine gute Serie zu machen. Da bin ich einfach fest von überzeugt, und ich glaube, dieses vorstellen. ganze Gebilde wird einfach zerrissen durch irgendwelche dämlichen Marketing äh, Entscheidungen für irgendwelche Oh, da können wir aber richtig coole Lego Modelle da noch rausmachen und coole Plüschfiguren verkaufen. Und ich habe keine Ahnung an Also ich glaube, die wissen einfach nicht an welche Zielgruppe sie sich richten müssen, weil bei Marvel wissen sie es.
1: Ja. Ja. Und? Keine Ahnung. Ich. Äh, glaube, das ist so ein bisschen mit dem Verkauf an Disney war das sowieso von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ah, ja, Auch wenn du dafür viel Geld kriegen könntest. Nur, du hattest ja schon mal gesagt, ja, cool, du kriegst einmal schnell viel Geld, aber stell dir mal vor, du hättest es richtig gemacht und kriegst über Zeit noch mehr Geld.
0: Ja, ich glaube, George Lucas, ich weiß nicht, wie LucasArts aufgebaut war, also wie viel Prozent George Lucas da noch gehalten hat.
1: Er hat alles abgegeben, so ziemlich.
0: Ja, aber ich weiß noch nicht, wie, also wie viel Prozent er von dem Unternehmen hatte und wie viele Investorenanteile noch äh, bei anderen Leuten lagen. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass George Luger einfach müde war und einfach keinen Bock mehr hatte. Gibt es ja auch häufiger, ja. dass die einfach mehr sagen: Boah, nee, komm. Also. Dann verkaufe ich lieber, weil das ja deine einzige Chance. Weiterlaufen lassen geht ja, aber dann wirst du ja trotzdem nie so ganz, kommt ja nie ganz los.
1: Also trotzdem immer noch interessiert in jeden nächsten Star-Wars-Teil-Serie, weil star wars ist halt einfach für mich No-Brainer. Wo äh, ja, so will ich da mal ein bisschen besser von reden, als jedes Mal sagen zu müssen, ja, ich habe mich ja jetzt sechs, sieben, acht Jahre auf Knobis-Serie oder eher gesagt Film gefreut und das ist jetzt auch eher nur so, meh.
0: Ich frage mich äh, ja tatsächlich, ob ich ob man irgendwann mal tatsächlich auch den Hardcut machen müsste und sagen müsste, ja, ich gucke die neue Serie einfach nicht. Aber dafür ist die ja. Barke halt zu zu honig, zu, zu zuckersüß, weißt du? Ist halt wie so ein... Also das Interesse ja, ist ja wohl da, aber ist halt immer nur Scheiße zu bekommen. Irgendwann muss, also irgendwie muss man ja mal dem Studio auch sagen, ja, was ihr macht, ist Scheiße und ich gucke jetzt eure Sachen nicht mehr.
1: Ja. Wie gesagt, Hoffnung immer noch da, weil ich habe das Gefühl, das Ding ins Ganz gut werden könnte. Äh, wie heißt die neue mit den Charakter aus Rogue
0: One?
1: Ähm. Äh, ja, ich weiß, Lan was du meinst. Nee, nee. <lacht> das ist ja Lando. Äh. Wie heißt der denn nochmal? Ist ja auch wurscht. Äh, der, der Dude. Cassian. Endor. Ja. Mein Gott. Ähm. Ja. Darauf habe ich dann doch wieder mehr Bock, weil ich glaube, der große Vorteil da ist, wir kennen keiner der Charaktere. Wir haben da keine großen Original- oder prequel triologie namen und sequel triologie namen sowieso nicht, weil er weitaus davor spielt, die da mitmachen könnten. Also ist einfach nur mein Gedanke. Das spielt halt alles vor vor jeglicher Zeit. Mal gucken, vielleicht wieder das ja was. Und sonst, Hoffnung ist irgendwie vor irgendwelchen Filmen, wo noch nichts stattgefunden hat von dem Star Wars Universum. Da kannst du auch noch wieder viel Neues erzählen. Muss das Studio nur mitmachen und das Studio ist momentan der größte Problem von Star Wars.
0: Wir brauchen äh, irgendwie so einen Kevin Feige, der mal Durchblick hat für Star Wars.
1: Genau. Naja, es gibt ja so ein paar Leute, die... Eindeutig könnten. Ja. Aber dürfen nicht. Hast du da mitgekriegt zu Herr der Ringe-Serie? Mit den Orks? Ja. ja. das sah ganz gut aus. Ich hab gar keine Ahnung, worum es ging.
0: Ne, ich glaube, die haben irgendwelche Bilder gezeigt, dass ähm, also so, so Ork-Bilder. Wie die Orks aussehen.
1: Und da waren schöne Kostüme, oder? Da ja,
0: war, war in Ordnung. War gut.
1: Okay. Weil die Leute ja, haben ja hab... am
0: Anfang gesagt, oh, das ist alles Plastik und das sieht ganz schlimm aus. Aber jetzt, die Orks hier sehen gut aus.
1: Das war schon mal gut. Dann kommt die Serie, kann auch gar nicht mehr so lange dauern.
0: Ende des Jahres eigentlich, oder?
1: Erst auch Strahlung, 2. September. 2.
0: September? Uiuiui, ui, ui, da sind wir ja fast, fast da.
1: Ja okay da wollte ich nur mal wissen ob das dann war gut dem orks äh...
0: ja wollen wir wollen wir direkt über umbrella academy sprechen
1: ja gut. wir können gerne direkt über umbrella academy sprechen
0: gut umbrella academy äh, staffel 3 im grunde geht es darum in staffel 1 und 2 haben haben unsere unsere protagonisten der umbrella academy versucht die Zeit in Ordnung zu bringen und damit die Welt zu retten. Und jetzt denken sie, sie haben es endlich vollbracht, springen zurück in ihren alten äh, Zeitstrahl, doch müssen feststellen, dass es jetzt eine neue Academy gibt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Sparrow? Sparrow. Ah, ja. Sparrow Academy. Denn ihr ehemaliger Aufziehvater den sie ja in der zweiten Staffel in der äh, Vergangenheit besucht haben, war so angewidert von deren Besuch, dass er sich andere Kinder ausgesucht hat, die ähm, besser sein sollten als sie. Deswegen sind sie sozusagen nie in die Umbrella Academy aufgenommen worden, sondern es gibt jetzt die Sparrow Academy und die Sparrow Academy ist schon, hat mich schon ein bisschen an The Boys erinnert, so, so einfach nur vom Aufbau, ja das sind so diese Poster- Poster-Superhelden, die ähm, Kriminalität bekämpfen sollen und die sind dann in ihrem coolen Headquarter so ganz modern und sind eigentlich eher so Marketingfiguren geworden. Und haben ja. so ein Imperium aufgebaut.
1: Ja. Ja, wie halt, äh, wie das auch in der ersten Staffel so ist von den, von der Umbrella Academy, nur dass wir ja ziemlich schnell den Zeitsprung machen und
0: Ja, aber die erste, also das stimmt schon, Die Umbrella Academy ist halt ziemlich schnell zerbrochen anhand der Charaktere, weil, und die jetzige hat aber eine relativ straffe Führungsstruktur und ähm, ja, da gibt's, ist aber, ist halt nicht immer alles glänzt, alles Gold ist, was glänzt, ne? Gut, und jetzt müssen sie halt wieder die Welt retten. Was sagst du? War gut?
1: Ja, ich ja. Ich bin noch nicht doch. ganz
0: durch, du bist durch.
1: Ich habe es heute durchgeschaut. Äh, ja, weiß nicht. Ich fand die, ich kann mich gar nicht mehr so krass an der zweiten erinnern. Ich kann mich nicht an diesem Ende erinnern. Und dass die in der Vergangenheit waren. So, irgendwie.
0: Vietnamkrieg.
1: Vietnamkrieg, Kennedy und. Sekten. Gab's.
0: Ja. Ja.
1: Es gab noch viele Sekten. Ja, und jetzt sind die halt mehr oder weniger wieder alle aufeinander. Also, die sind, zweite Staffel ja, die waren ziemlich solo alle unterwegs. Äh, jetzt sind die alle wieder zusammen. Und sitzen größtenteils der Staffel in einem relativ cool aussehenden Hotel fest. Also, ja. sitzen halt nicht fest, aber das spielt ein großer Teil der Handlung und das ist auch relativ relevant. Äh. Und ich, ich finde Setting und so, alles ist. Äh, hat mir ganz gut gefallen. Auch wieder einfach so eine. so eine Gegentruppe, kann man das so nennen? Ja, so und, eine. Ah.
0: Also im Grunde sind sie in ein Universum geraten, wo es sozusagen eine, eine Spiegelung von sich gibt. So dieses so. alte Klischee früher damals bei Star Trek: die gleichen Leute bloß mit Bärten. Und hier ja das ist es genau. halt eine andere Superheldentruppe ja. und äh, was auch erwähnenswert ist wir haben ja ähm, nach dem Outing von also von Elliot Page das wurde auch in die äh, Geschichte jetzt mit eingewoben ich habe mich gefragt ob die das sozusagen ob die das extra gemacht haben also irgendwie also es wirkt schon ein bisschen aufgesetzt wenn du weißt was ich meine weil ich glaube wie heißt die nochmal? Heißt die Victoria in der Serie? Nee,
1: von Vanya zu Viktor. Ja, von,
0: von Vanya zu Viktor. Das ist irgendwie so, in einer sagt, sagst sagt sie, ja, ich, ach ja, ich bin jetzt Viktor. Und alle sagen, ja, ja, voll cool. Und dann war es dann auch so, ne? Ja, einfach so. Ja, fand ich einfach nur irgendwie... Ein sympathisch. Sympathisch, aber auch irgendwie komisch so. Er so, hat sich schon ein bisschen wie ein Fremdkörper angefühlt.
1: Also das haben die schon nachträglich ja, ins in Skript eingetragen. Ich finde äh, find hier ein paar interessante Kniffe, wenn man die sich auf Deutsch angeschaut hat. Weil, die kriegt halt direkt, also in, bei Staffel 1 und 2 war ja noch Alan Page. Wenn ich mich nicht täusche, ne? Äh, demnach auch noch den weiblichen Synchronsprecher. Ja. Jetzt, in Staffel 3, ist... Alan zu Elliot Page geworden, demnach haben wir jetzt einen männlichen Synchronsprecher. Und ich werde mich viel mehr enttäuscht, ist, Wann ja kann da auch ein männlicher Name sein.
0: Ja, da habe ich mir auch gedacht. Aber Victor, Victor klingt schon sehr männlich, das stimmt. Ja, klingt schon, ja, okay. Ja. Nee, aber große Empfehlung, aber Academy, wer generell da noch nicht reingeguckt hat, generell eine gute Empfehlung. Genau. Das ist ein bisschen. Das ist eine der ein wenigen guten Netflix-Serien. Ja.
1: Und die, die machen auch immer einen Gag daraus, dass sie in jeder Staffel die Welt retten müssen. Ja. Weil die Welt halt jedes Mal untergeht. Also ich wäre enttäuscht, wenn, wenn eine vierte Staffel kommt und die sagen, ja, wir müssen die Welt nicht mehr retten. Falls es eine vierte Staffel gibt, weil meistens hört bei Netflix ja nach drei Staffeln auf, aber.
0: Außer also sie ist so erfolgreich wie Stranger Things, dann kann man auch mal mehr ja, machen. Genau.
1: Ja, oder andere. Oder die sind halt günstiger produziert. Aber die sind ja doch schon relativ... Gut, die Effekte sind jetzt nicht top-notch. Es gibt so ein paar manchmal Probleme. So. Da, wo es mich wirklich gestört hat, war, als man die andere Nummer 1 gesehen hat, der seine krassen, ja, da auf dem Dach hatte. Und dann siehst du so einen, so einen Kameraschwenk ums Dach von ja, diesem Haus. Also ab und, ab. und das war halt einfach alles grün. Weil einfach Screen ist fuck. Ja, manchmal sieht man halt CGI schon Aber
0: also insgesamt haben sie es geschafft, zumindest stimmig das alles so zu verpacken.
1: Genau. Genau. Gut. Genau, genau. Ich habe ich hab da noch was, was ich direkt draufpacken möchte. Da habe okay. ich aber erst zwei Folgen von gesehen. Und zwar hat Doom Patrol seine dritte Staffel äh, auf Amazon gibt es jetzt die dritte Staffel zu Im sehen. Im Grunde
0: ist das einfach das gleiche bloß von Amazon ne? und im DC-Universe.
1: Ja, ein bisschen cheaper, alles ein bisschen günstiger. Äh, es ist weitaus verrückter. Es ist ein ganzes Stück mehr abgedrehter. Die, die drehen halt viel freier. muss halt. Die haben weniger Budget, deswegen sehen die Effekte noch schlimmer aus. Äh, aber, und die sind auch nicht so ganz so fokussiert. Also bei Dingens, wenn die ein Problem haben, dann haben die da halt ein Problem und hier gibt es dann halt hier ist alles ein bisschen bunt, sagen wir mal so. Äh, und davon ist jetzt halt die nächste Staffel gestartet. Fängt eigentlich wieder gut an. Ich finde immer schön, wie die diese, auch Umbrella Academy, wie die den Kniff hinkriegen zwischen dieses komplett wahnsinnig Verrückte und trotzdem tiefgründige Charakterzüge da reinpacken. Mhm. Ähm, das finde ich immer super interessant. Vor allem sagt mir das auch einfach so, ja, jeder Superheldenfilm, Film, der mir sagen kann, ja, das geht halt nicht, weil es halt nur ein Superheldenfilm, Film ist, ne? na, am Arsch. Guckt dir, guck dir die komplette Patrouille da an. Verrückten da. Und die haben auch gute Charakterzüge. Gute Charaktere. Die wurden auch gut geschrieben. So. Wenn Esel interessanter ist als Iron Man. Ja. Sehr gut. Da muss man dann die zweite Staffel für geschaut haben.
0: Ja, ich finde es generell gut, weil die schaffen es halt, diese tiefgreifenden Charaktere zu machen, im Gegensatz zu Superheldenkino, die halt größtenteils meistens sehr oberflächlich beschrieben sind.
1: Genau. Ja. Aber die Kinofilme haben weitaus die schöneren Effekte. Aber das
0: stimmt. Aber die sind deswegen auch wesentlich kürzer und können gar nicht so ihre Charaktere developen.
1: Eben, eben, eben. Und vielleicht als DC-Fan, da sieht man halt so ein paar Charaktere, die man hätte sich denken können, dass wir niemals äh, auf der Leinwand kommen. Ich meine, The Brain ist sein Auftritt. The Brain ist halt literally einfach, als wenn du einen Cartoon-Bösewicht nimmst. Das ist halt einfach eine Mülltonne mit einem Hirn und einem Totenkopf. Drauf gemalt. Okay. Es ist halt wirklich, der kann nichts, aber der ist halt ein bisschen zu Und der hat bei sich immer so ein so Gorilla? Ich weiß nicht, wie der heißt. Und der ist wirklich auch dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Gorilla heißt. Der hat Und irgendwie so ein. So ja schon Finger. fast an
0: Donkey Kong, der in seinem ersten Spiel wirft er ja immer Müllton runter.
1: Könnte sein. Warte mal kurz, ich ist muss jetzt er... kurz gucken. Monsieur Malhalla. Malhal, Mal, Mal, Maler, Monsieur Maller, so heißt der Affe. Das ist halt so ein Gorilla mit so einer, wie heißen diese Mützen, so eine Baskenmütze, wie heißen die? Was so, was so hochrangige Militärs in Filmen mhm. häufig haben. So eine rote, so eine rote Mütze mit so einem Munitionsgürtel oben. Das sind Charaktere, die hätte ich niemals in irgendeiner Live-Adaption gesehen. Und hier kommen die einfach vor, aber auch wirklich so eher als ja, das sind die Schurken, aber die sind eher schon Gag. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall finde ich ziemlich interessant, dass die so, so offen mit ihren Superhelden Thema umgehen, dass die schon dass die sich schon bewusst sind, dass sie doch schon ein bisschen bescheuert sind. Comic Verfilmung, Comics an sich.
0: Gut, ich war in einem großen Film. Ich war nämlich in Jurassic World. Yay! Ein neues Zeitalter. Und ich muss so viel sagen, ja, also ich habe mir mal so andere Kritiken durchgelesen und momentan die ziehen ja echt darüber her. Also die finden den echt scheiße. Ja. Aber ich habe mir auch im Vergleich Kritiken vom zweiten angeguckt und den fanden sie noch gut.
1: Also, noch gut, ich habe den auch verstehe
0: schlecht in ich nicht so ganz woher das kommt, weil ich fand den Teil besser als den zweiten Teil. Und Teil 1 war ja im Grunde genau wie der erste Jurassic Park so. Und der ist hier jetzt so ein komischer Hybrid, weil hier fließt halt vieles zusammen. Wir haben einmal unsere neue Riege mit Chris Pratt. wir haben die alte Riege mit Sam Neill und. Im Grunde geht es darum, dass Chris Pratt und hier Bruise Dallas Howard heißt sie ja, glaube ich. Ähm, die haben ja diesen kleinen. Die haben Raptor, diesen, ich weiß gar nicht, Blue hieß er, glaube ich. Blue. Ja. Und die haben ein Mädchen. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Die haben irgendein komisches Mädchen und das ja, Mädchen.
1: Die aus dem zweiten Teil wahrscheinlich. Ja,
0: genau, die kommt wahrscheinlich irgendwo aus dem zweiten Teil und die wird die wurde aus DNA. Also die, die hat keinen Vater, sondern die wurde von ihrer Mutter
1: ja, Die ist halt wie, wie so ein Dino gezüchtet worden. Ja, genau.
0: Und dem ja, ja Und da möchte ein böses Unternehmen, die jetzt sozusagen das alles übernommen haben, dieses Dino-Gedöns, die möchten jetzt die beiden haben, weil, weiß ich nicht, die wollen irgendwie die Gene haben, weil die sind gut. Genetik und so. Ist, ja. Und das Problem, was diese reiche Firma nämlich hat, diese neue, die haben nämlich neues Jurassic Park gemacht. Also nicht so, wo Leute hingehen können, sondern wir wissen ja in Teil 1, Jurassic Park wird gebaut, geht wieder schief, was ein Wunder. Oder Jurassic World heißt er ja. In Staffel, äh, Film 2, was ja komplett hirnrissig ist, bricht ein Vulkan aus und die Leute denken sich, okay, wir müssen die Dinos runterholen von der Insel, weil sonst sterben die ja. ja. Haben sie auch geschafft, in Staffel 3 ist ja, also in Staffel 3, in Film 3 ist jetzt das Problem, jetzt haben wir sie runtergeholt, jetzt laufen die aber quer durch Amerika und so und es gibt so einen illegalen Handel mit Tieren. Also mit Dinos. Und diese, dieses Unternehmen sitzt jetzt irgendwo in den italienischen Alpen, in so, so einem Tal, wo natürlich nichts rauskommt. Ja? So, so. Und haben da, haben da auch so einen Dino Park, um da irgendwelche genetischen Forschungen zu machen, um Medizin herzustellen. Aber was die auch hergestellt haben, sind irgendwelche komischen Heuschrecken, die einfach riesig groß sind und zu einer Hungerkatastrophe führen. Weil eine davon ist ausgebüxt und jetzt essen die die ganzen Felder kaputt. Und jetzt haben wir einmal sozusagen unsere alte Riege, die diese komischen Heuschrecken auf den Grund gehen will. Wo kommen die her? Und dafür möchten die zu diesem neuen Dino-Park gehen, um Beweise zu finden, dass die Heuschrecken von diesem bösen Konzern kommen. Und die neue Riege, deren wird halt der kleine Dino, denn Blue hat ein Kind gezeugt, ohne ähm, anderes Männchen zu haben, also so von sich aus, was besonders ist und das Kind wird entführt, also der kleine Dino und das Kind wird entführt und deswegen wollen die auch zu dem bösen Konzern, so.
1: Okay.
0: Ja, und dann kommen die halt dahin, da gibt es dann Dino-Action, Dinosaurier greifen die an, die übliche halt, ne? Hat, das, ist halt ein
1: Sommerblockbuster. kommen die hat, rund um
0: die Welt. Genau, genau, die kommen dann durch Marokko oh, und kommen dann halt in diesen Dschungel, und an sich, deswegen, also das ist halt so 0815 Jurassic World, wie Teil 1 würde ich ihn einschätzen. Ich fand ihn jetzt nicht so schlimm wie Teil 2, weil ich die Prämisse einfach dämlich fand und alles, was da passiert ist.
1: Hier wird ja, ein bisschen ich finde, find Teil 2 Teil hat aber schon ganz nette Dino-Action. Der Anfang ist ganz cool, dann gibt es irgendwo mitten im Film jetzt nochmal und das Ende im Haus ist auch noch ganz witzig.
0: Ja, und hier aber haben sie es halt geschafft, ähm... Die haben es sehr gut geschafft, die... Also, sie haben sehr viel Potenzial liegen lassen, weil es gibt so dieses... Ja, jetzt ist diese neue Rasse an Dino, also diese neue Spezies Dinosaurier ist wieder da und das erste, was die Menschen machen, ist sozusagen Massentierhaltung daraus. Also, es gibt so richtig Tier... Also, so, so, Tierlabore, wie man das auch hier kennt, mit diesen ganz engen Stellen für Schweine, gibt es dann da, da sind dann irgendwelche Pflanzenfresser-Dinos so eng an, aneinander... Und diese ganze Massentierhaltung. Das wird aber ganz kurz angeschnitten und dann ist das schon wieder irrelevant. Auch illegaler Tierhandel von exotischen Dinos oder so. Wird immer nur so angeschnitten und dann ist wieder egal. Und dann kommt halt die ganze Zeit Action, Dino-Kämpfe. Oh nein, es kommt Dinosaurier Tyrannosaurus Dino Rex. Oh Mann. Ja. Also alles sehr standardmäßige Kost. Äh, aber der Film hat mit Abstand den schlechtesten Bösewicht aller Zeiten.
1: Bio-Unternehmen.
0: Das ist so ein komischer Multimilliardär. Der ist im Grunde halt Elon Musk. Das ist Elon Musk, der natürlich nur was Gute für die Welt möchte und dann alles ganz schlimmer macht. Und der hat, halt, der hat halt keinen fucking Plan, was abgeht. So der lädt halt aktiv eigentlich alle bei sich in den Zoo ein, die seine Feinde sind. Und dann wundert er sich: Was? Integriert mir gegen mich? Ich hab doch nur das Gute in der Welt gewollt. Und, keine Ahnung, also der, der checkt halt gar nichts. Und dann sagt er, was? Ich muss die Beweise verbrennen. Eine Szene jetzt gespoilert. Ich muss die Beweise verbrennen, alias ich will die Heuschrecken verbrennen. Er aktiviert so einen Knopf, so, es kommt so Feuer in diese, das ist so eine verglaste Kammer, wo die Heuschrecken drin sind. Die Heuschrecken fangen an zu brennen und fliegen so wild umher. Und schaffen es das dann in diesem super Multimilliarden-Dollar-Labor, schaffen dann irgendwie platzen durch die Lüftungsschächte, die in diesen Dingen sind, nach draußen tausend, wow. tausend brennende Heuschrecken und der ganze Wald fängt an zu brennen, wo die Dinos drin sind. Und seine Überlegung ist dann, scheiße, Notfallplan, alle Dinos sollen reinkommen. Also es ist dann so, in diesem Park gibt es dann in der Mitte so eine Runde, wie so eine Kampfarena. Da sollen die jetzt alle rein und ich denke mir die ganze Zeit, what the actual fuck ist los mit dem Typen? Da macht ja alles gar keinen Sinn, was der für Entscheidungen trifft. Anschein,
1: anscheinend, du kennst The Bubble, ne? Ja. Ist ja dieser Netflix-Film, der komplett Katastrophe ist, der soll ja so einen katastrophalen Dreh zeigen. Anscheinend ist es der... ist der... Wer ist es? Diese ganze Idee von The Bubble kam durch diesen Jurassic World 3-Dreh also, also muss, wohl, muss wohl durch die Corona-Vorschriften echt anstrengend da gewesen sein. Aber ganz ehrlich, für Schauspieler ist vieles anstrengend. Die meckern bei vielen Sachen. Ja,
0: aber auf jeden Fall, das ist halt einfach, also halt einfach, ja, einfach ja. Blockbuster-Unsinn, der da passiert. Und ich kann, wie gesagt, ich kann nicht so ganz verstehen, warum der jetzt mehr abgestraft wird als Teil 2 oder 1. Ähm, für mich war das genau gleiche Kost. Ich habe mich tatsächlich auch an einigen Sachen amüsiert und das Kino hatte auch Spaß dabei, den Film zu gucken. Ja, den, halt
1: ich will den auch noch sehen. Ich mag ja meine Jurassic World ja, also Park. da,
0: da wird man bestimmt, da hat man bestimmt mit Spaß, aber das ist jetzt, das ist, der kommt halt nicht mal ansatzweise an, die, an den ersten Teil rein von damals.
1: Der Jurassic Park. Ja. ja. Ich wollte ja auch noch Jurassic World. Also mir geht, das einzige, was mir auf den Sack geht, ist diese Chris. Pred-Geste Da machen die sich natürlich
0: meta humor lustig, weil dann kommt
1: Sam Neill, ihr Dr.
0: Alan Grant also, sagt, hab, sind Sie der Typ mit der komischen Geste?
1: Ja, hoffentlich, weil ich <lacht> habe den scheiß Trailer gesehen den, äh, den zweiten Trailer, oder ist der dritte Trailer sogar und da macht das jeder Charakter mindestens einmal. Im fucking Trailer Vor allem das Kind in hat natürlich weil er sozusagen
0: der Ersatzvater ist, macht das natürlich auch
1: ja, ich weiß nicht, da kriege ich die, ja, dann große Kotzen. Ja. Ich hoffe, dass im Endeffekt nicht diese diese äh, Sommer, nee, diese Winter-Olympiade-Geschichte-Trailer, die es da gab, das Beste an dem Film nachher ist. winter Es gab ja diese Trailer, da wo da so eine Skifahrerin sind und dann kommt da auf einmal so ein...
0: Ach so, ja, das ist eine 12 äh, zweiminütige Montage am Anfang des Films. Ach, Ach, echt? Da, da kommt gar nicht drin vor, nein. Das ist so, ABC ähm, News, ja, die Dinosaurier haben unsere Welt ganz schön verändert. Und dann werden einfach so ein paar Szenen gezeigt, so Skifahrer und so ein paar ja, verschiedene gut, okay. Orte. Das ist nicht, also, es gibt, es gibt wie gesagt, Chris Haus, Marokko, Dino-Gebiet. Das sind so die drei Gebiete, wo man sich rumtreibt. Mehr ist da nicht.
1: Okay, okay, no. Ja, für mich hätte auch niemand so einen riesen Action daraus werden müssen, wie jetzt ist, aber... Es gibt, es gibt Außer wir kriegen immer einen Turok als Film. Ja, keine Ahnung. Da gibt es halt, ist Jurassic World mit Dinos, nur dass auf die Dinos geballert wird. Also es gibt tatsächlich sowas
0: ähnliches in diesem Schmuggelgedöns, da will ich gar nicht vorweggreifen, gibt es dann später so hochgezüchtete Militär-Raptoren, äh, die mit laser Leute töten können oder so. Also, macht euch auf was gefasst in dem Film. Ähm, ist, ist Popcorn-Kino ohne Sinn und Verstand? Das meine...
1: Ja, gut, das war absehbar.
0: Hast du noch was im Kino gesehen? Ich, ich habe noch was gesehen. Ich wollte bloß, wenn du noch was hattest...
1: Nee, ich habe ein
0: paar Sachen okay, neu okay. Gesch okay. kann geschaut. kann ich jetzt noch mal rausfällen. Ich muss mal, da bin ich nämlich auf der anderen Seite der Kritiker. Ich habe nämlich Dark Glasses Blinde Angst gesehen. Ähm, okay.
1: von lass, lass mal gucken, weil ich habe davon eigentlich ziemlich viel gehört.
0: Dario Argento. Und das Problem ist natürlich, wenn man in den 80ern war glaube ich, oder 90ern, mit Suspiria und seinen ganzen Meisterwerken, die er da rausgeballert hat, ich weiß gar nicht, wann er. Wenn er
1: ja, das sind halt Liebhaberfilme. Ne? Dario Gento war halt nie wirklich. Also Spiria, damit können viele, was anfangen. Das Spiria und, war so das Ding für ihn. So, deswegen und der Rest gilt ja auch als. Er so ne?
0: äh, gilt ja auch zu, zu den großen Meistern des jallo kinos Ja. Ähm, oh. Ich habe. Suspiria den Alten nie gesehen. Ich wollte mir tatsächlich noch als Vorbereitung angucken. Ihn gibt es leider nirgendswo und ich hatte jetzt keinen Bock, so eine abgeranzte DVD noch zu bestellen. Ähm, muss ich mal gucken, wo ich noch herkriege. Deswegen, ich habe, also aus meiner Warte, ich kenne ich kenn seine Frühwerke nicht. Ich kenne tatsächlich nur Dark Glasses. Und nicht
1: mal auch die Schwänzige die, 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 die Katze geschaut. Ja, habe ich auch Hätt nicht Ich habe. gesehen. Auch ich hab, die haben wir noch mal zusammengeschaut. Oder? Haben
0: wir denn zusammengeschaut, die Schwänzige Katze? Weiß ich gar nicht.
1: War das der? Ich, äh, neunschwänzige Katze muss doch so, so eine Peitschen ähnliches Ding sein. Und da gibt es auch einen Film von. Ich weiß nicht, ob der von Argento war.
0: Also die neunschwänzige Katze ist von
1: Argento. Äh, ja, den haben wir auf jeden Fall zusammen mal geschaut. Ja,
0: das kann gut sein, aber da erinnere ich mich so gut wie gar nicht mehr dran, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist nur halb so wild. Der war halt nicht ganz so krass blutig. Ein Suspiria oder so, aber...
0: Hier, ähm, ich kann schon mal so viel sagen, hier hält er sich auch zurück, er ist sehr brutal, aber... das so, halt, die, ist halt ein Giallo, ne? Die, also Suspiria die, ist schon fast Horror. Die, äh, Gewaltexzessszenen äh, punktuieren sich halt über den Film, denn wir haben, wir haben unsere Hauptprotagonistin, ähm, Elenia Pastorelli ist die Hauptschauspielerin und die ist eine Prostituierte.
1: Warte, warte, erzähl mal kurz den Anfang, weil der Anfang ist halt so ein Gag.
0: Ja, also über den Anfang machen sich viele lustig, also der beginnt, fängt jede wie fängt mit dem Anfang an, ich
1: hab's gar nicht ja, Weil die halt einfach nur so lachhaft ist. Guck mal, das sind, das sind normale Filmfans und stell dir mal vor, die Leute, die diese Sachen besprechen würden, würden die Obi-Wan-Serie besprechen, die wird so zerrissen werden, also im Grunde ist
0: es, wir, wir sind in einem leicht graufilterartigen Rom. Also, wir sind in Rom und unsere Protagonistin fährt durch, durch Rom. Alle Men also vereinzelt sieht sie immer so Menschenmengen, die in den Himmel gucken. Und irgendwann hält sie dann an, läuft über die Straße und fragt wer so, hey, was ist denn hier los? Und dann sagt ihr, ja, ist hier Sonnenfinsternis. Und dann sieht man halt, wie sich der Mond vor die Sonne schiebt und es dunkel wird. Und alle Leute stehen halt immer mit so Schutzgläsern. Kennt man ja, wenn Sonnenfinsternis ist und gucken halt sich die Sonnenfinsternis an. So, das ist der, der Beginn des Films und ist halt so ein Foreshadowing auf das Sonnenlicht nehmen, ne? Sehr mhm. offensichtliche Metapher. Aber ähm, ich finde es sehr schön, weil der Film am Anfang ähm, also der Film setzt ab Anfang so eine Grundprämisse, weil der Film spielt in Rom. Ähm, aber jetzt, wenn ich jetzt an, wenn du jetzt an Rom denkst, ne, dann denkst ja, du doch so, so typisch. An
1: Mexikofilter.
0: Ja, ja, an Mexikofilter. Und wenn du so an die Architektur von Rom denkst, denkst du doch an diese typischen actionfilm romszenen Also man braucht Kolosseum, die ganzen Turi-Orte, am besten James Bond, der da irgendwo durch die Gegend rennt, auf irgendwelchen äh, ganz alten Gebäuden aus dem antiken Rom. So richtige Klassiker.
1: Also aus dem antiken Rom nicht, aber ja...
0: Hier haben wir aber so eine andere Seite von Rom. Hier haben wir eher die, so ein richtig depressives Rom schon fast.
1: Ja, aber so habe ich Rom auch in Erinnerung. Ich habe Rom auch eher... Ja, ja, das ist ja das
0: Witzige. Und die, hier wird eine ganz andere Seite von Rom gezeigt. Eher so ein depressives, leicht heruntergekommenes schon. Also man merkt, hier ist alles alt, aber nicht die gute Art von alt. Hier ist nicht der Touristenort. So. Und das finde ich, macht der Filmfilm sehr, sehr stark. Dieses... dieses heruntergekommene äh, einzufangen und dann sch Schnitt, wir verfolgen ganz am Anfang eine andere Prostituierte, die gerade einen Job hinter sich hat, sich das Geld holt, aus dem Hotel kommt und dann in ein Gebüsch gezogen wird und erdrosselt wird mit einer Klavierseite oder so. Und dann fängt halt der blutige Teil an, weil dann sieht man so richtig, wie die Klavierseite so in den Hals geht und dann kommt sie da so raus, also sie, sie kann sich noch so losreißen, aber ist schon sehr stark verletzt, bricht zusammen und komplett Blut überströmt und es kommt so richtig pulsier pulsartig so Blut aus der Wunde
1: raus. Ja, da, also blutig ist er noch, das ist schön. Also
0: blutig ist er noch, da sind dann halt immer so diese Gewaltspitzen ähm, und später passiert halt ähm, Sie, sie, unsere Protagonistin, steigt ins Auto, genau die gleiche Szene eigentlich, kommt gerade von einem Kunden. Und dann kommt dieser ähm, mit Maske verdeckter Typ an und will sie eigentlich killen. Bloß sie ist halt im Auto, fährt los und er, er verfolgt sie mit ihrem Lieferwagen, äh, mit seinem Lieferwagen. Und rammt sie dann von hinten über eine rote Ampel rüber und sie jetet in ein anderes Auto rein, wo eine chinesische Familie sitzt. Familie sofort, also sehr brutal, so, der einen fehlt so der halbe Kopf.
1: Ja, und, ich kenne kenn die äh, so, und,
0: und hinten überlebt halt ein Kind. So, Der, der heißt, glaube ich, Chan. Und sie verliert bei diesem Unfall ähm, durch eine Blutung im Knochenmark, verliert sie das, ähm, also ja. kann sie nicht mehr sehen, sie wird blind. So, und jetzt muss sie sich damit arrangieren und ein bisschen forward, der Junge kommt dann später auch zu ihr. Sie fühlt sich halt schlecht, will ihm Geschenk geben und er hat kein Bock, ja. im Heim zu bleiben und er kommt dann genau
1: zu Genau, darüber, darüber ist so. Die erzählen halt eigentlich immer nur, ja, die baut einen Autounfall, dabei stirbt die Familie von dem Jungen und die adoptiert den Jungen. Okay. Ja, ein bisschen
0: ungewollt. Der will die, die will ja, aber irgendwann findet sie sich halt damit ab. Und das Interessante ist hier, dass, ähm, also das, ist schon fast, ich habe mich ein bisschen in Stallo eingelesen, es ist halt so typische Motive, so zwei also zwei ähm, Menschen kommen zusammen, die durch komische, also durch ähm, Verwirrungen halt zusammenfinden und eigentlich hat ein chinesischer kleiner Junge und eine sehr schöne italienische Prostituierte, die blind ist, also ist ein komplett ungleiches Paar und werden dann halt von diesen Mörder verfolgt und der Mörder ist halt immer da, das finde ich halt sehr gut weil in ganz vielen Szenen der hat halt immer so einen weißen Lieferwagen sieht man halt diesen weißen Lieferwagen so, auch so, auch ganz kurz so, man guckt und die ist gerade so irgendwie mit wem am reden und so ganz hinten an der Straße fährt so ein weißer Lieferwagen so ganz schnell vorbei und dann hat ja, man halt sehr sehr häufig immer dieser der Mörder ist sitzt dir im Nacken er lauert die ganze Zeit ja und
1: wird da, da so ein Who-Dunit noch raus oder weiß man von vorne? Man weiß also,
0: da wird ganz, da, die Karten werden ziemlich früh auf den Tisch gelegt. Ach, so ab scheinbar. der Hälfte des Films weiß man eigentlich, wer der Mörder ist. Weil, was dem Film fehlt, ist Budget. Also, man merkt schon, Dario Argento kriegt jetzt hier nicht äh, die Marvel-Budgets. Marvel äh, das ist ein sehr kleiner Film, dem fehlt einfach Budget. Und gegen Ende plätschert der auch ein bisschen. Der hat so einen Durchhänger. So im zweiten Drittel hat er so einen kurzen Durchhänger. Ähm, es gibt auch eine Szene, da fliehen die sozusagen durch. von dem Mörder durch einen Fluss. Und dann kommen da auf einmal. sind da überall Schlangen. Und das habe ich noch nicht so ganz verarbeiten können, warum da jetzt so viele Schlangen. Also wirklich eine Menge Schlangen. da ist komplett Schlangennest. Einfach so hunderte Schlangen sind da. Und die müssen da halt durch. Und. Vielleicht ist das normal in Rom. Ja, vielleicht ist halt normaler in Italien, dass da so viele Schlangen sind. Aber da war halt ein bisschen für mich übertrieben. Das Witzige zum Schauspielerischen: also, ich habe schon gemerkt, unsere Hauptprotagonistin ist jetzt nicht die allerbeste Schauspielerin. Ja, das wird aber das ganz gut äh, kaschiert, indem ich ihn auf Italienisch geguckt habe. Weil da hat man nicht so den direkten Bezug, wenn du weißt, was ich meine.
1: Achso, ja, ähm,
0: ja. Der ist halt ein bisschen schwerer, aber ich habe schon gemerkt, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber wer gut gespielt hat, war Asia Argento, das ist die Tochter von äh, dem Regisseur. Und die spielt sozusagen so eine Sozialhilfe, die ähm, ihr hilft, mit dem Blindsein klarzukommen. Und ihr dann so erklärt, hier hast du ein Handy so probiert das mit dem Stock. Und die wird dann sozusagen ihre beste Freundin über den Film. Äh, hm. die, die macht das sehr, sehr gut. Die holt da eine Menge raus tatsächlich. Ja, und am Ende kommt dann das große Finale, was dann mal sehr, sehr blutig wird und sehr, sehr ekligen Nahaufnahmen. Und dann ist es auch vorbei. Happy End, aber, zack. Aber das will man ja, ne? Aber End. mir hat das tatsächlich sehr gut gefallen, weil da gehen die Meinungen extrem auseinander. Ich war sowas von hooked von dem Soundtrack. Also. War das zufällig von Goblin? <lacht> nee, der war nicht von Goblin. Der war von Honor Rebotoni. Ochiali Neri heißt der. Und das ist so ein richtiger ja. Synthesizer Berlin Techno. Und er wird halt in anderen Spielen, in anderen Filmen ist er halt immer so richtig so, so richtig punktuell und mit Vorsicht eingesetzt. Und ja, hier ist halt ja so richtig. richtig und dann geht ja. richtig ab, wenn der Mörder kommt. Sehr, sehr cool. Auch, also auch die ganzen Instrumentalsachen, die im Hintergrund so hinterherplätschern, sind sehr aufdringlich, aber passen in dem Moment extrem gut. Und deswegen bin ich richtig mitgegangen. So in den Action-Szenen, also was heißt Action-Szenen, in diesen Spannungsszenen, da war ich voll dabei. Ich hab den also ich fand den Song so cool. Ich habe den sogar in meiner Spotify-Playlist momentan drin. Deswegen, äh, großes Lob dafür. Hat mir insgesamt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht ist Superior total viel, viel besser und er ist, er ist ein Altmeister, der nicht mehr an seine alten Werke anknüpfen kann, aber ich hatte da sehr viel Spaß wieder. mit Dark Glasses.
1: Ich muss das ja auch nicht immer überhypen, nur weil jetzt da steht, dass ein neuer Dario Argento heißt das nicht sofort, dass das ein Ten out of Ten-Streifen wählt.
0: Ja, aber das ist es ja. Also wenn du einmal so einen richtigen Erfolg gehabt hast, vor allem unter so fujitor kritikern ne?
1: Ähm, hast halt weiß ein Problem. Ich weiß nicht, ob die da beliebt sind, die Filme von denen.
0: Ja, okay, ist guckt, glaube ich, weniger Jalous, Das ist eher so Schmutzkino
1: für die. Ähm,
0: aber zumindestens unter so F Film beliebt, also Film Filme, also hier Leute, die die coolen Filme gucken.
1: Leute, die Filme gucken. Sag mal, ja. wie es ist.
0: Ja, also so Genre-Leute ist, glaube ich, da schon beliebt. Also für die breites Publikum ist der halt nichts. So, ja,
1: oder? Fakt ist, wenn du den Namen hörst, wie du aber da trotzdem schon mal so ein bisschen... Ja, aber wenn ich meiner Mutter ich?
0: sagen würde, da kennst du äh, kennst du äh, ihr Dingens?
1: Nee. Mario ah, Baro. Mario Argento. Argento, kennst du ihn?
0: Nee. Also der ist schon eher für Filmliebhaber was, Name. Und da, wie gesagt, tut er, tut er sich halt schwer, an die alten Sachen, ähm, Anzudocken. Aber da gibt es ja auch gibt's viele Leute, die solche. Ja, One-Hit-Wonder würde, finde ich, glaube ich, gemein, aber zumindest damals, glaube ich, besser performt haben als heutzutage. Und die ja. werden dann besonders kritisch gesehen.
1: Wenn sie mal was Neues. Das Problem. Machen. Da haben wir ja noch einen, der dieses Jahr auf uns zukommt. Äh. Wer ist das? Was? Ja, Crimes of the Future, ne?
0: Ah, Kornberg. Ja, Kornberg wird auch tatsächlich. Ähm, bisschen so gesehen. Die ganzen neuen Werke von denen sind ja gar nicht so beliebt. Das war... Weil ich gelesen habe. Deswegen bin ich genieß. gespannt. Ähm, aber wie gesagt, ich... Also mir, mir hat der Film sehr gut gepasst. Ich weiß gar nicht, wie der neue Suspiria besprochen wurde. Also wir fanden ihn ja gut. Ich weiß gar nicht, äh, doch, mehr eigentlich. Wohl besser. Weil, weil da hat er sich, glaube ich, ein bisschen... Hat er sich, glaube ich, ein bisschen eingeschnappt gefühlt und hat gesagt, der ist voll doof. Meiner ist viel besser. Die haben es ja, gar der, nicht verstanden. Der? Ja, ja. Der hat, der hat ein bisschen rumgestänkert, was ihn natürlich ein bisschen unsympathischer macht.
1: Aber hey, komm. Aber lass den alten Mann. Ja, sind halt zwei Filme mit den gleichen Namen, die komplett anders hitten. Ja, also ihm ging es darum, sie haben nicht verstanden. Die haben es einfach nicht gecheckt,
0: weißt du? Sie haben, also ja, glaube.
1: Ich glaube nicht, dass der eine, ich glaube, da, da haben sich einfach zwei an unterschiedliche Leute getroffen.
0: Ja, ja, die haben eine, einfach eine andere Vorstellung davon. Mhm. Ne, gut, deswegen gibt vielleicht Dark Lasses mal eine Chance, guckt euch an. Also der hätte eh keinen großen Kino-Release, der lief glaube ich dreimal bei mir, deswegen musste ich mich beeilen. Deswegen bin ich auch mitten in der Nacht. Hier, der Sturm, ne? Hast, hast du mitbekommen den Sturm?
1: Welcher Sturm? Im Film? Nicht Oder? den
0: Sturm im Film, der Sturm bei uns.
1: Wann denn? Ich war die ja. letzte Zeit nur zu Hause. Ich Ja, du hast den
0: Sturm mitbekommen hier ja, am
1: Wochenende. Ach, vorgestern. War das vorgestern? Ja, am Freitag. Ja, Donnerstag, Donnerstag oder Freitag, eins von Freitag. Da war doch hier Land unter, hast gesehen, wie viel Regen, Blitze, Sturm. Ja, Das, das war Donnerstag. Aber ja, ja. da bin
0: ich nach Münster gefahren im Sturm. Ja, GG. Ja, alles fürs Kino.
1: Ja. Ich, ich darf nicht.
0: Musst du sogar noch einen Fahrradfahrer retten auf dem Weg dahin? Den habe ich mitgenommen bis ins nächste Dorf. So viel Sturm war. So. Ja. Mit diesen Worten verabschieden wir uns.
1: Wie ja, hast du das Fahrrad mitgekriegt?
0: Das haben wir da liegen lassen. Und er hat gesagt, er holt es am nächsten Tag ab.
1: Okay. Besser ist das.
0: Aber da war wirklich. Bei uns, da gibt es einen etwas höheren Berg, ja. Und als du da als ich da oben drauf war, habe ich ja so Berg. den ganzen Sturm gesehen. Und da war das wirklich, da hätte ich da eine Kamera dabei gehabt so ein richtiges Blitzemeer. Das war sick. da wäre eine sicke Aufnahme gewesen, ohne CGI und äh, Greenscreen, ja.
1: Second Unit. Second
0: ja. Unit, ja. Na gut, dann äh, lass uns Schluss machen. Heute kein Spiel, Spiel gibt es nächste Woche.
1: Hier gibt es jetzt nur noch zwei Wochen.
0: Ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche ganz in aller Frische wieder. Mal gucken, was da rauskommt. Ah ja, Tor, Tor, ne? Hier ganz Marvel. Marvel wieder, ne? Gut, oh,
1: Muss mich erst noch freitesten.
0: Ja, das kriegst ja wohl hin. Das kriegst ja wohl hin.
1: So. Ich hab Zettel schon bekommen. Ich darf wohl wieder raus ab dem 3.7., glaube ich. Ab heute. Ab heute.
0: Am 4.7. kriege ich den Podcast. Den schneide ich morgen nach meiner bestandenen, hoffentlich Prüfung. Deswegen, ich muss jetzt weiter lernen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.